0: Vous connaissez sûrement Léon Gaumont, Charles Pathé, Georges Méliès, les Frères Lumière. Ces grands hommes ont bien sûr en commun d'avoir laissé leur empreinte dans l'histoire du cinéma. Pourtant, un nom a été effacé de la liste. Celui d'une femme qui a elle aussi bouleversé l'industrie de l'image. Une femme qui a été la première cinéaste et qui a réalisé plus de 700 films. Son nom, Alice Guy. Derrière la caméra, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire d'Alice Guy, qui a participé à la naissance du cinéma et qui pourtant est restée dans l'ombre, car c'était une femme. Heureusement, True Story est là pour allumer le projecteur sur celles et ceux qu'il ne faut pas oublier. Après avoir fait ses premiers pas en France à la fin du 19e siècle, Alice Guy passe son enfance dans les rayons de la librairie de son père à Santiago du Chili. À 6 ans, elle doit retourner en France pour aller en pension comme ses deux grandes sœurs. Elle est encore adolescente quand le sort s'abat sur sa famille. La librairie fait faillite, son frère meurt d'une maladie cardiaque et peu de temps après, son père s'éteint lui aussi. Alice se retrouve donc seule avec sa mère, ses sœurs ayant déjà quitté le domicile parental pour fonder leur famille. Alice, elle, préfère prendre une autre voie que celle du mariage. Pour subvenir aux besoins de sa mère, elle veut travailler. Elle se lance dans des études de sténographie. Son professeur remarque qu'elle a de bonnes aptitudes et lui promet le meilleur poste qu'il pourra lui trouver. Quelques semaines plus tard, elle passe un entretien au comptoir général de la photographie, une grande entreprise de matériel optique et photographique. Elle rencontre alors Léon Gaumont, un des employés les plus hauts placés. Il la trouve très convenable, mais un peu jeune. Elle lui répond « Mais monsieur, ça me passera ». Et sur ce coup d'audace, elle a le poste. Alice profite de cette expérience pour s'intéresser à la photographie. En plus de son travail de secrétaire, la jeune femme prend des cours avec ses collègues ingénieurs sur le développement de plaques photos et le trucage d'images. Elle a même la chance d'être conviée à un événement qui va non seulement marquer l'histoire, mais qui va aussi bouleverser sa vie. Nous sommes en mars 1895. Deux hommes prospectent pour faire la promotion de leur cinématographe. Ils tapent à la porte du bureau de Léon Gaumont pour le convier à une projection inédite. Par politesse, la jeune secrétaire est elle aussi invitée. Alice et Léon se rendent donc à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ils rejoignent les autres personnes conviées, quelques journalistes et hommes d'affaires triés sur le volet. Ils s'asseyent côte à côte sur l'un des massifs bancs en bois, face à une grande toile. Tout le monde est installé, la projection peut commencer. Lumières éteintes, l'écran s'allume. L'image est d'abord fixe, et soudain, elle s'anime. Le portail d'une usine libère des flots de travailleuses. On voit aussi passer un homme à vélo et même un chien. L'enthousiasme du public envahit la salle. Sur son siège, Alice Guy reste ébahie. Elle vient d'assister à la première projection du cinématographe des Frères Lumière et dans sa tête, des milliers d'images s'animent. Suite à la projection, Gaumont a racheté le brevet du chronophotographe, un appareil qui permet de projeter des images, mais les ventes ne sont pas bonnes. La secrétaire a un plan pour remédier à cela. Selon elle, il faut donner des choses à voir avec l'appareil. Et justement, elle a quelques idées de films. Son patron, d'abord réticent, l'autorise finalement à faire des essais en dehors de ses heures de travail. En 1896, Alice Guy réalise « La fée au chou, un court-métrage d'une minute montrant une curieuse femme cueillir des bébés dans un jardin. Il s'en vend 80 exemplaires. Gaumont, satisfait du résultat, la nomme à la tête d'un nouveau service dédié à la production de vues animées, toujours en plus de son poste de secrétaire. Mais cela n'arrête pas Alice. Alors qu'on ne tourne à l'époque que de banales scènes de rue, elle veut faire de la fiction. La fille de libraire et amatrice de théâtre a plein d'histoires dans la tête qui n'attendent que d'être filmées. Elle travaille dur, 6 ou 7 jours par semaine, avec passion. Elle filme des scénettes comiques, comme Le pêcheur dans le torrent, qui n'est pas sans rappeler l'arroseur arrosé des frères Lumière, mais il est commun de copier les productions concurrentes à l'époque. Mais elle innove aussi. Course-poursuite dans Les cambrioleurs ou Réconstitution historique. Dans « Scène d'une maison au petit jour », Alice aime également se moquer des stéréotypes sexistes. Dans « Les résultats du féminisme », par exemple, les rôles sont inversés. Les femmes se comportent comme des hommes et les hommes en femmes. La même année, « Madame a des envies » tourne au ridicule les clichés de la femme enfant et de la femme animale. En plus de sa créativité débordante, Alice rivalise d'ingéniosité et de technique. Elle va s'initier à la captation du son et à l'utilisation de la couleur. Elle utilise un appareil nommé chronophone, avec lequel elle va réaliser une centaine de vidéoclips de ballets, d'opéra, spectacles de danse ou concerts de chorale, alliant le son et l'image. Et tout cela bien avant la naissance du cinéma parlant, à la fin des années 20. On lui doit aussi le premier véritable making-of avec Alice Guy tourne une phonocène. Petit à petit, elle délaisse son travail de secrétaire et se consacre entièrement à la réalisation. Elle est toujours bien vue par son patron, les ingénieurs aiment travailler avec elle. Seul le directeur de l'atelier semble avoir quelque chose contre elle. Il ne se gêne pas pour lui mettre des bâtons dans les roues, allant jusqu'à brûler les décors d'un de ses films. Cela n'empêchera pas la réalisatrice de sortir un de ses plus grands succès, La Vie du Christ, le premier péplum de l'histoire du cinéma. C'est une vraie superproduction de 35 minutes avec 25 scènes, 300 figurants et de nombreux tournages en extérieur. Tout le génie d'Alice Guy s'y exprime, elle utilise les lumières d'une manière novatrice, la mise en scène est très intelligente. Malheureusement, pendant plusieurs années, le film va être crédité au nom d'un de ses assistants, simplement parce qu'il est un peu plus connu en tant que cinéaste et parce que c'est un homme. En 1907, sa vie va prendre un nouveau tournant du fait d'un autre homme. Elle accepte la demande en mariage d'Herbert Blaché, un cadreur maladroit qu'elle a rencontré lors d'un voyage professionnel. Lorsqu'il est nommé par Gaumont pour développer les activités de l'entreprise aux états unis elle se résigne à le suivre en laissant à contrecœur son poste de directrice artistique. D'autant plus qu'en découvrant l'Amérique, elle se rend compte que le cinéma ici, ce n'est pas pareil qu'en France. Elle craint d'avoir perdu son travail à tout jamais. Il faudra attendre 1910 pour qu'elle reprenne le chemin des studios. Après deux années passées à s'occuper de sa fille, sa fibre créatrice la démange. Elle va donc marquer une nouvelle fois l'histoire du cinéma en fondant sa propre société de production, la Solax. Elle tourne des westerns, des drames, des comédies, des films de guerre. La machine est relancée et va repousser encore plus loin les limites du cinéma. Sur ses tournages, elle veut du réalisme. Pour les cascades, plutôt que du trucage ou des mannequins, elle engage des acrobates de cirque ou des animaux dressés. Elle utilise au maximum des décors naturels et renonce à l'utilisation de maquettes. Son mari en fera d'ailleurs les frais en se blessant pendant l'explosion d'un bateau. Dans l'industrie cinématographique de ce début de siècle, elle s'impose également comme pionnière, d'abord en donnant ses rôles principaux à des femmes, puis en pleine ségrégation alors que des acteurs blancs refusent de jouer avec des personnes noires, en tournant A Fool and His Money, le premier film joué par un casting 100% afro-américain. Elle cumule les succès, si bien qu'en 1912, elle est une des femmes les mieux payées aux états unis La Solax ne cesse de croître, mais Alice va finalement en céder la direction à son mari Herbert, dont le contrat avec Gaumont vient de se terminer. De son côté, elle continue à réaliser des films, aussi bien à partir de ses propres scénarios que pour des commandes. Hollywood est en train de devenir la capitale du cinéma, et il faut bien qu'elle y fasse sa place. Malheureusement, le rêve américain finit par se briser. Herbert quitte Alice en 1919 pour une actrice plus jeune, ils divorceront deux ans plus tard. Il ne lui laisse que des dettes et un chagrin d'amour. Elle est contrainte de vendre les studios de la Solax et rentre en France seule avec ses deux enfants. Depuis son départ outre-Atlantique, elle est complètement tombée dans l'oubli et ne retrouve pas d'emploi dans le cinéma. À 49 ans, elle décide tout de même de continuer à écrire des histoires, désormais sous forme de contes pour enfants. L'écriture l'amène finalement à écrire ses mémoires et de ses souvenirs naissent le besoin de retracer sa carrière en images. Elle part à la recherche des films qu'elle a tournés aux états unis Malheureusement, à cause d'erreurs d'archivage, elle n'en retrouve que trois. En France, une grande partie de ses films ont été brûlés pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, Alice Guy disparaît de l'histoire du cinéma. Elle s'éteindra en 1968, à 95 ans, en ayant elle-même ironiquement perdu la mémoire. Son autobiographie sera finalement publiée quelques années après sa mort. Pourtant, encore aujourd'hui, son histoire est largement méconnue et il ne reste aujourd'hui qu'une cinquantaine de films d'Alice Guy. Elle nous a offert un point de vue singulier sur une période importante de l'histoire, il est donc grand temps de lui rendre la lumière qu'elle a apportée sur le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un homme aux mille et une personnalités. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Baba Bam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.